0: Jsem Petra Větrovská a starám se svým klientům o kampaně v AdWords a skliku, tak, aby jim vydělávali co nejvíc peněz.
1: Milí přátelé, já bych vás chtěl přivítat do dalšího dílu našich rozhovorů na téma, jak podnikají profesionálové. Mým dnešním hostem je moje kamarádka a PPC specialistka Petra Větrovská. Peťo, vítej. Ahoj. Díky, že jsi udělala čas a přišla k tomuhle rozhovoru. Já ti možná trošku představím. Peťa je v podstatě etablovaná v Česku jako v podstatě top of the mind expertka na PPC. Zaměřuje se na vlastně reklamu ve vyhledavačích. Primárně předpokládám, že asi děláš Google AdWords a děláš i S-click?
0: Dělám AdWords a S-click a to je všechno.
1: Takže, Peť, abych se tě možná nejdřív zeptal, jak, jak si vlastně se dostala na volnou nohu vůbec? Jaká, jaký je tvůj příběh vlastně, Jak jako jsem profesionálky.
0: Se na volnou nohu. Na volnou nohu jsem se dostala, je to asi něco přes tři roky. Pracovala jsem dlouhou dobu v agenturách a pak už jsem jako potřebovala nějakou změnu. Potřeba, chtěla jsem mít jako jinám. nevěděla jsem kam. Vlastně jsem neplánovala, že půjdu na volnou nohu, nebylo to jako, že bych si řekla: mm-hmm. končím v agentuře a jdu na volnou nohu, ale vlastně jsem dlouho nevěděla, co, co, co budu dělat.
1: Mm-hmm.
0: Bylo to těžké, protože jsem byla vlastně v jedničce na trhu, takže.
1: To, bylo, to byla hádnička. Hádnička.
0: Byla jsem v H1, takže v tu dobu jako nemáš kam z h Prostě mm. ne, nepůjdeš do další agentury, která je třeba v té době dvojkou, trojkou na trhu. Uh, takže byla samozřejmě možnost jít na stranu nějakého klienta, by, byly prostě další možnosti, ale mm. tak nějak, začaly chodit ty nabídky, jak jsem, jak jsem se uvolnil vlastně. Uh, toho pracovního poměru, tak jsem zjistila, že mi vlastně se žádná nelíbí a že to dělat nechci. A až potom hmm. za nějakou dobu, za pár měsíců jsem zjistila, že vlastně chci dělat PPC, chci dělat sama a chci dělat po svým a,
1: a Já si tě možná zeptám, ono vlastně potom, někdy po tom roce 2008 mám pocit, že jako nastal hodně takový exodus jako lidí z agentur právě na volnou rohu, hodně lidí, kteří jako byli tvý vrstevníci hmm. vlastně v té agentuře, tak dneska jsou na volné noze eh, lidi jako Martin Matějka, Lukáš Pítra, Pavel Unger a další. Vy jste vlastně spolu měli i ten projekt Markeťákov v Praze. Co tebe osobně jakoby, jakoby nevyhovovalo vlastně na té práce v té agentuře? Jestli tam byly nějaké jakoby faktory, které, jestli to byla nějaká čistě unava nebo jestli tam byly nějaké věci? Byla které... to
0: unava. já jsem vlastně byla těsně před, před vyhořením asi. A, a bylo to tím, že už jsem tam byla dlouho, už, už ta agentura byla hodně velká, takže už ten můj vliv na to, co tam můžu změnit, byl menší a zároveň se jakoby s tím, že už jsem byla unavená, tak se snižovala ta chuť něco hmm. měnit. Takže, takže to bylo takový složitější a složitější, až, až jsem vlastně zjistila, že mě to nebaví. Jo.
1: Když vlastně se dělala v té agentuře, jakou si měla třeba svobodu, třeba určovat pracovní dobu, nebo jakou jak si měla volnost třeba jako v, tak při takovéhle práci?
0: Já jsem měla velmi velkou volnost. Já jsem fakt jsem byla člověk, který tam. Jednak jsem, když jsem nastupovala do Hádničky, tak jsem byla člověk, který tam vlastně celý to PPC oddělení řídil. Takže takže jsem hodně určovala nejenom směr nejenom svůj pracovní čas, ale určovala jsem i směr toho týmu a a to, co tam budeme dělat a to, co tam nebudeme dělat. Takže ten, ten vliv byl velký. Potom, když došla k akvizici a, a ta firma se hodně zvětšila a, a zkomplikovala, vlastně, mm, mm, tak, mm. tak samozřejmě to začalo být složitější a, a, a ten můj vliv tam nebyl. Ale to pozici v té firmě jsem měla docela jako volnou. Mm, mm, mm. Jsem, ne, že bych si tam dělat, co chci, ale jasně chápu. No. Ne, nebylo to.
1: Takže služitější. zkrátka jako nebylo u tebe jako to, co je u některých zaměstnanců, kteří odchází na volnou nohu, že chtějí hlavně tu volnost, protože tu už si částečně asi měla. A jak. Takže vlastně přišlo nějaké období, kdy si jako uvažovala o dalších možnostech a kdyby bylo to rozhodnutí, když se zrodla, tak já teda vlastně můžu být na té volné noze ne. a obsluhovat nějaké ty klienty, jako zapůsobil na tebe třeba někdo, nebo... Hmm.
0: Uh, ne, mě, mě to trvalo docela dlouho, já jsem odcházela hmm. asi rok z té agentury. Hmm. Uh, a, a když jsem odešla, tak jsem vlastně fakt nevěděla, kam půjdu a tenkrát jsem se přidala k nějakému startupu a říkal jsem si, že je to dobrý, že budu budovat něco svého, ale úplně mě to nechytlo právě a, a vznikalo to postupně takže prostě po mně pořád někdo něco ppcčkovýho chtěl. Hmm. A mě to nejdřív trošku rozčilovalo, protože jsem si říkala, já už teda přece chci dělat vlastně něco jiného. A pak jsem zjistila, že mi to PPC strašně chybějí. Hmm. A, a v tu ránu vlastně jsem si říkala, no, tak teď už jsem začala něco dělat, pak jsem začala hmm. někde školit někoho prostě. A
1: kdo ti na že... začátku poradil s takovými věcmi, jako je třeba cenotvojba, nebo tak, protože přece jenom, když jsi v té agentuře, tak jako je nastavený nějaký kontext, že jo, prostě jo. Možná si ani nejednala tolik o jakoby rozsahu těch kontraktů, nebo tak, ale najednou už byla vlastně sama za sebe, musela si stanovit cenu, tak jako, jak se jak, jak, ještě, jak jsi jako tohle řešila?
0: Asi nikdo, já jsem, tenkrát vlastně si myslím, že jsem ani žádný freelanceri moc neznala, hmm. takže, takže jsem tak jako do toho nějak spadla, cenu to vím, to jsem si, to jsem si říkala, No, tak h měla takovouhle hodinovku, tak já jsem ten asi nejdražší člověk, co tam pracoval, tak, tak bych si asi neměla říct méně. A, a myslím, že jsem to učila nějak jako, že to bylo h plus 100 nebo něco takového. <laughs>
1: to, to je dobrý vzorec. h plus 100. <laughs> tak, um, jaké jak vlastně, kdyby zrekapituloval zrekapitulovala třeba ten první rok. No obecně, když člověk začíná podnikat, tak se říká, že první rok, dva je, je nejtěžší. Že tam vlastně člověk jako najednou čelí jako poměrně velké nejistotě, je tam poměrnost věcí, které musí vyřešit a neví třeba někdy úplně jak. Vzpomínáš si, co bylo třeba jako Největší výzva vlastně za v tom úvodním období, co, co, co vlastně si musela ty sama vyřešit překonat.
0: Jo, Pro mě to bylo to množství času. Já jsem nebyla zvyklá, já jsem měla v agentuře poměrně dost práce, ty poslední měsíce už třeba ne, ale, ale předtím jsem byla zvyklá, že jsem byla, jsem byla dost dlouho poměrně, takže jsem pracovala od rána do večera. Večer jsem přišla domů a dál jsem pracovala. A, a jak jsem přišla na tu volnou nohu, tak jsem najednou měla celý ten den volný čas, ale potřebovala jsem odpracovat třeba 3-4 hodiny. A mě se ty tři, čtyři hodiny byly schopni roztáhnout jako na celý ten den. Hmm. I, I do víkendů a všechno. A z toho jsem byla hrozně nešťastná, že vlastně mám spoustu volného času, ale nemám ho. Jako hmm. jsem se ho neušetřila pro sebe. Vlastně. Takže pro
1: tebe bylo jako tou výzvou uh, jako dojít zase zpětně k nějaké disciplíně, ať skoncentruješ jako ten čas. Jo. Jo. To je zajímavé. Jak, jak se ti to třeba daří dneska? Jako kolik uh, toho koncentrovaného času třeba pracuješ denně? M, máš třeba nějak nějakou část dne, kdy víš, že jsi vrcholně produktivní a snažíš se to dělat? Nebo, jako, jaký je tvůj jo. postoj k tomu dneska? Uh,
0: je, můj postoj je docela náhodný. že hmm. Vlastně nemám žádnou část dne, kdy vím, že jsem produktivní. Nejčastěji je to samozřejmě ráno, asi jako u každého, ale, ale nemám to úplně vyhraněný. Dneska už funguji, takže mám volné víkendy a mám volné večery, to znamená, že mm-hmm. rozhodně se tam nenaplánuju žádnou práci. Občas se mm-hmm. mi stane, že mě prostě chytne v neděli, rapl a chci strašně pracovat, tak jako pracuju, to mi nevedí. Ale, ale jako nemám tam nic, že bych musela, že bych se jakoby ten pocit o víkendu z toho, že musím pracovat a, a by uh, hrozně pracuju právě podle Aktuální nálady, to znamená, že si prostě řeknu, dneska to půjde a, a pracuju a makám hnedka od hmm. rána. A někdy si říkám, dneska, dneska to bude složitější. A, a, a prostě zajdu si na snídani a pak teprve se třeba pustím do té práce, až když jsem trošku hmm. jako. Takže, takže máš
1: prostě, snažíš se udržovat jako s nějakou pohodu, a když máš pocit, že máš ten biorytmus nastavený na to, abys pracoval, tak se snažíš udělat té práce co nejvíce. Jo, jo?
0: nesnažím se to zlomit, protože fakt jako někdy to mám a když, když ta nálada na to není, tak, uh, tak nad tím můžu sedět půl dne a je to škoda, tak je lepší se jít někam projít nebo mm. cokoliv se zabavit a, a pak to udělat.
1: My jsme spolu vlastně byli na několika nomáckých dovolených, jako v podstatě digitální nomádský pro ty, kteří to neznají, je v podstatě takový koncept nebo taková idea, že vlastně nezávislý profesionál může vzít tu práci a jít pracovat kdekoliv ve světě. Můžeme, my jezdíme dost po Evropě, ty jezdíš právě hodně i tu Asii. takže jak třeba hodnotíš tady tuhle tu stránku toho svého podnikání, protože ty cestuješ fakt hodně vlastně s tou prací. Uh, je to vlastně ta nejlepší věc, která tě v tom podnikání potkala na volné noze? Je to Nebo? skvělý.
0: To, tohle je fakt jakože super na tom, že můžu prostě vyrazit a můžu, můžu někde pracovat. A, a často je to tak, že vlastně tam mám lepší, lepší to flow, než, než mám v Praze, mm. protože prostě uh, je tam spoustu zážitků. Jsem tam ještě šťastnější, nevím, jestli to jde, <laughs> <laughs> a, a je to prostě jako, je to jednodušší. No, tak to je skvělý. No,
1: a co je nejlepší? Země, kterou si jakoby, takhle pro to digitální nomádství pro sebe objevila. Teda pomím Evropu protože Evropa je hodně jako specifická a to jako je jasný, že když si člověk zajede třeba do Francie nebo tak, takže to je zážitek. Ale mimo Evropu. Já zase jako, znám.
0: bych možná ani neřekla, že jsem ten typický nomát, protože já zase spíš jako víc cestu, než že bych někde se upíchla na tři měsíce. Jo? Že za, mm-hmm. Teď jsem byla tři měsíce a vlastně jsem byla v pěti zemích. Mm-hmm. Takže jako radši to pro cestu. a tím pádem jakoby, tam nemám takový ten klasický, že se tam dva měsíce žiju už na jednom místě třeba nebo tak, ale uh, mně to, to přijde všechno hrozně krásný jako. Teď hmm. jsem byla třeba na Filipínách a tam to bylo jako boží hmm. a na Bali, tam už je to takový jako, že uh, je tam spoustu Čechů, je to tam skoro jako v
1: skoro Praze, jako jo. V Praze <laughs> protože prostě
0: kdykoliv, kdykoliv potkáš někoho, s kým si můžeš pokecat v rudy hmm. a, a je to tam poměrně to je, připravený to to dost jako na ten, ten a, co
1: je tvoje nomádská výbava, jako, co takhle bereš na takovou pracovní cestu, jako, co balíš? <laughs> kromě oblečení. Kromě, kromě, kromě oblečení, prostě co, notebook nebo máš nějaký? nějaké oblíbené oblíbený které který? Beri, který beru,
0: beru notebook, nabíječku, náhradní zdroj, telefon a foťák. Hmm. A to je asi všechno.
1: A co třeba... Věci jako je konektivita, tak jako je to pro tebe někde problém jakoby, m, vyřešit to, aby na tom místě mohla si zajistit ten pracovní postup. Plánuješ to třeba někdo dopředu? Jako jako Plánuju
0: to hodně dopředu. Vždycky si udělám takový třeba tu důlist do letadla. Protože, a v letadle jsem zjistila, že jsem vlastně úplně nejefektivnější, protože tam nemáš co jiného bys dělal, než, než tu práci. A vlastně já přesto, že jako moje práce je stoprocentně online, tak spousta věcí se dá udělat offline. Jo, jednak mám AdWords editor, který je offline, takže ty kampaně můžu připravovat offline. A, a jednak prostě nějaký plánování, strategií, vymýšlení věcí, příprava těch věcí, to všechno se dá udělat offline. Takže, takže já mám vždycky... Samozřejmě se snažím hledat místa, kde, ta, kde ten internet je skvělý, mm-hmm. a, a většinou jsem s tím neměla problémy. Trochu na Filipínách to bylo těžší. Ale většinou to je skvělý. Ale mám zároveň připravený seznam věcí, co budu dělat, když nastane problém. Tak můžu mm-hmm. dělat něco jiného. A nikdy právě jakoby, a speciálně na těch, na těch cestách se snažím nedostat se do situace, kdybych byla těsně před deadline. Mm-hmm. Že, že, jako že by tě to tačilo do
1: Jasně. A... Změnilo to nějak tvůj způsob práce, jako třeba ve smyslu, nevím, ve vztahu ke klientům, nebo ve stylu toho, co děláš. Jakoby, má to vůbec nějaký dopad jako na, tvojí, na, tu, na tu pracovní stránku toho života vlastně tady tohle. Nebo je to prostě dneska natolik jako. nebo se cítíš natolik být světo občanem, že prakticky <hý> kdekoliv jako, se cítíš jako doma, pokud do tu práce jako, jo, že. Jeden z těch častých předsudků vůči tomu domácství a podle mě nepříž opodstatněný je ten, že to jako nějak zásadně jako narušuje morálku pracovní a tak. Takže jako jak to vnímáš ty? Má to nějaký no, dopad? Nebo nemá... uh,
0: tohle, to není problém, já to mám přesně naopak vlastně. Mě to jako tu morálku pracovní zvyšuje poměrně dost, ale, ale spíš bojuji právě s tím předsudkem, protože jako fakt musím být opatrná na to, že uh, ten klient, že si to myslí uh, všichni mi kamarádi, to je jedno, že si myslí, že jedu na dovolenou, to ať si myslí. ale když mm. si jako začne klient myslet, uh, že jsem někde v zahraničí a proto jsem mu neodpověděl na e-mail, takže jako speciálně v tom zahraničí si fakt dávám pozor, aby moje odpovědní doba a, mm. a všechny tyhle věci byly, byly co nejlepší. Protože tam je, fakt to je jako to je vidět, že, že jsi problém. profík
1: prostě. A, a také tím... ne, vždycky se zadaří, no. že ale... jo, když se, podívám, když se podívám, na, na tu tvoji práci, ty vlastně máš, máš blog Větrovka.czet, máš teďka si spustila vlastně nedávno osvětový blog Zaklik.cz, mm-hmm. Jaký máš ohlas třeba na tenhle ten web, který vlastně je jako určený spíše pro začátečníky, kteří si chtějí vlastně PPC kampaně jako v základním úřehu spouštět sami? Tak jako, jak, jak to rekapituláš ohlasy
0: jsou, ohlasy jsou dobré, jako že mi fakt píšou a i poměrně často na můj vkus lidi, jako, a že, že mi vlastně nic nechtějí, nic nepotřebují a jenom mi chtějí oznámit, že, že to celý přečetli a že jim to hrozně pomohlo v Aha. problému, který řešili, nebo v nalezení práce, nebo něco a to, jako, to je přesně ta věc, která vystřelí. Hmm. a pomůže ti prostě být šťastnější z toho, co děláš.
1: Hmm. Uh, já se teda možná zeptám i trošku technicky. Já když jako nahlídu, já vím, že teda AdWords uh, teďka buď plánuje, nebo už spustil nějaký velký redesign, už je to venku plánuje. nebo ještě plánuje. Jako, když já se podívám do toho AdWords systému, tak mám pocit, že i když jako jsem jako dost v IT zdatný, mm. že prostě to rozhraní je fakt brutálně komplikované, Uh, myslíš, že teda je reálný pro člověka, který je freelancer, chce podpořit třeba nějaký svůj projekt web PPC, že je pro něho reálný si ty kampaně dobře nastavit sám?
0: Uh, je, záleží na tom, kolik tomu chce věnovat času. Že? Jako v podstatě PPC nejsou zase až tak nic složitýho pro prostě svoje vlastní kampaně, je to i poměrně jednoduchý, samozřejmě asi nejen tak někdo jako začáteční dokáže pak vytvořit kampaně pro velký e-shop, třeba no, vždy, vždy, těch, vždy, těch, těch možností to, je tam daleko vždy, víc, mimo, mimo, mimo. Ale, ale, ale normální jako klasický člověk, který prodával vlastně jednu službu, si myslím, a jako má nějaký selský rozum, tak se to dá zvládnout.
1: Jo. Aha, okay. Ale jako
0: těch věcí je tam fakt hodně, těch, nejenom, že to rozhraní je složitý, ale těch funkcí, které se, se dají využít a díky kterým to pak třeba může být levnější, tak je tam hodně. No.
1: A co bys doporučila? Doporučila bys zkusit ze začátku, třeba když je to český produkt, česká služba, spíš ten s nebo AdWords? Rule uh, of Trump prostě. Tam prostě,
0: Jakoby to překlopení AdWords S-Click je otázka pár vteřin nebo pár minut. Samozřejmě jsou tam jiný jiný uživatelé, jiný typ zákazníků, takže takže se ta reklama samozřejmě dá přizpůsobit a dělá se to, že ta reklama je vlastně přizpůsobená zákazníkům na Seznamu a zákazníkům mm. na Google, ale to přehození jako takový je takové jednoduchý a vždycky je lepší jako mít obě ty místa postižené. Samozřejmě pokud ne, 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 neděláš v oboru, který je vysloveně tak strašně technický, že prostě na Seznamu to nikdo nehledá.
1: Mm. No. Ještě se možná zeptám na jednu věc, takovou, taky techničtější, která mě zajímá. Když vlastně člověk cílí PPCčka na Facebooku, tak Facebook pokud vím, nakupuje prostě data externích data brokerů, dokáže párovat vlastně mm-hmm. to chování těch zákonů nebo ty účty vlastně s chováním zákazníků mimo, to znamená nákupní vzorce a tak dále. Dělá tady tohle i Google vlastně, zapojuje on nějaké jakoby nevlastní zdroje do toho, do toho cílení nebo ne?
0: Uh... Teď nevím přesně, jak to myslí. Google nakupuje inventory jakoby od, i, od jiných firm. Takže, jako data v Takže, takže v tom hansom směru, jo. Mm-hmm. A samozřejmě o těch uživatelích má informace asi, mm-hmm. nevím, jak bych to porovnal s tím Facebookem, ale řekl bych, že to poměrně tom, větší, protože, mm-hmm. protože ví, co ty lidi hledají, ví, na, jaký lidi, na jaký stránky ty lidi chodí, Prostě ví o nás de facto všechno, takže... Mm-hmm.
1: Dobrá, děkuji za upřesnění. Uh, dál by mě zajímalo, jak, jak vlastně jak vypadá tvůj ideální klient? Kdo je tvůj ideální klient? Pro koho pracuješ? Uh,
0: můj ideální klient je e-shop. Je to e-shop s více produktama, já nevím, řádově tisíce až deset tisíce hmm. produktů, který utrácí řádově stovky tisíc v kampaních a je to člověk, který je, nebo na straně toho klienta mám člověka, který tomu oboru rozumí, tomu onlineu rozumí, mě bere jako experta, a nebereme mě jako Boha, který zařídí všechno, ale, ale, ale prostě důvěřuje mi a, a, a věří tomu, že tu práci dělám dobře a, a zároveň tomu rozumí. Takže mi dokáže občas nastřelit taky nějaký nápad a, a dokáže se se mnou o tom bavit, a, a, a to, ale nechává to, nechává to vlastně na mě.
1: Kolik času ti třeba takový klient zabere týdně nebo měsíčně, jestli to teda faktuješ měsíčně? Třeba... Nebo?
0: Jak, jak který, ale, ale jsou to řádově, řádově nízké desítky hodin na klienta.
1: Uh-huh. Jak uh, naceňuješ své služby? Máš, platí tě za man day, za hodinu, nebo jak to zbude? Uh,
0: já už vlastně dneska nemám de facto hodinovku. Uh, mám klienty, buď. Uh, Poušál, teda. platí paušál, anebo platí výkonnostní odměnu.
1: Uh-huh. To znamená,
0: jakoby podle toho, jak se daří, tak se uh-huh. daří i mně.
1: Jo. Uh, jaký je poměr té výkonnostní složky v té odměně?
0: Uh, 100
1: wow. A...
0: Ale za to jako je nastavený, takže dneska už bych musela jako neudělat nic, aby. Jasne, Jasně, chápu. <laughs> A
1: jaký jako pro nějakou představu, jak jak jaký, jaká je platba třeba měsíční toho klienta vlastně za tvoji za tvojí práci, jestli to můžeš uh, přiblížit.
0: To asi ne. <laughs> Dobrá.
1: Tak pojďme A když uh... Kolik, kolik máš klientů, se tě zeptám? Uh, mám pět. Hm? Takže vlastně přepínáš, máš to třeba v nějakých blocích, um, řekněme, že děláš za den jakoby více těch klinických prací, nebo jak, jak rozděluješ ten čas?
0: Jak kdy, podle toho, co, podle toho, co potřebuju udělat, ale uh, občas je to takový, jakože, já nevím, uh, nasezeme třeba novou funkci. Jakože uh-huh. AdWords spustí, spustí novou funkci, tak si na to dám prostě celý den, že to udělám prostě uh-huh. pro všechny klienty. A, a někdy zase naopak mám, prostě, jako, že dneska se budu zlepšovat, snažit zlepšovat tady tomu klientovi jeho mm-hmm. kampaně. A, a to. Takže a... je, to, je to různý, je to, je to podle toho, co vlastně potřebuji dělat. I, I samozřejmě mám, některý z těch klientů jsou dost menší, takže mm-hmm. ten čas není tak velký.
1: Když se podívám, děkuji za odpověď, když se podívám na lidi, co dělají třeba sociální sítě, tak jako hodně těch expertů vlastně na tvůj úrovni odborné se snaží toho klienta poměrně dost edukovat, aby on případně mohl si ty, pardon, ten Facebook nebo ty sociální sítě dělat sám. Jako do jaké míry se snažíš třeba i ty sama jakoby vést ty klienty jako k nějaké větší samostatnosti nebo děláš třeba školení, nebo snažíš se tam jakoby zaučit si nějakou Pomocnou pravou ruku, která je. to časem převezme, nebo já, jaká je ta strategie uh, dlouhodobější při tom? Já, já se vytoknětou. snažím ty
0: klienty jako trošku zdělávat, nebo vysvětlovat jim spíš ty věci, co dělám, aby jako rozuměli, co, proč to děláme a jaký to má přínos a tak. Ale uh, zároveň. Uh, Vlastně není nikdy mým cílem to, aby se to ten klient naučil a dělal si to sám. Ne protože bych přišla o práci, ale protože mám vlastně takový klienty, u kterých je to nereální, které si mě mm. najímají mimo jiné, protože prostě to nebudou dělat sami. Jasně. Jo, protože mají jako uh, hromadu práce, starají se o veškerý marketing a jenom to jakoby manažují. Mm-hmm. A, a mě tam mají jakoby tu jednu složku, která zajišťuje ty PPCčka.
1: Mm-hmm. Super, děkuji za odpověď. Uh, Paťo, ještě poslední otázka, co bych se tě zeptal. Uh, ty Prostě si člověk jako s naprosto výjimečným jako brandem v tom oboru. Prostě fakt asi v Česku není nikdo, kdo dělá ppc neznal by tě. Kdybych měla říct úplně na závěr, co podle tebe je ta hlavní věc, která vlastně způsobila, že fakt jsi známa v tom oboru, co, co ty jako zpětně hodnotíš jako, jako zásadní?
0: Takže jsem začala psát blog. A, a začal jsem psát v době, kdy, kdy to nikdo hmm. nepsal, hmm. kdy... Uh... Tady nic takového nebylo a měla jsem štěstí, vystřelila jsem to poměrně dobrým článkem, že se vlastně začal sdílet, začalo to to lidi zajímat a pak jsem psala další články, tenkrát jsem ještě psala (laughs) a a prostě lidi se se mnou tak nějak seznámili, pak jsem napsala takový ten článek, Uf, jsem na to praktický něco. <laughs> a, a to hrozně moc lidí četlo a hrozně moc lidem to pomohlo, i když to bylo strašně jednoduché a mělo hmm. to ve výsledku jenom asi pět dílů. Tak, tak to ty lidi strašně ocenili a, hmm. a, a prostě.
1: Petr, uh, moc díky, že jsi s náma podělila o své zkušenosti jako a vůbec jako o zkušenosti s cestováním a tak. A přejutě, že můžeš co nejvíl vlastně dělat tuhle tu práci, kterou evidentně miluješ a mít to spojené vlastně. Hmm s těmihle zážitky, takže ještě jednou díky. Já děkuju taky. Díky.
0: Okay.